0: Olá meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é, a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus, que é praticada pela Maranata, é bíblica ou é uma heresia? Mas antes de falar especificamente sobre essa doutrina, eu queria fazer algumas observações iniciais sobre a fé. No caso do cristianismo, a fé está inseparavelmente vinculada às Escrituras Sagradas, uma vez que, se não fossem as Escrituras Sagradas, nós não teríamos conhecido nem o Deus Jeová, nem Jesus, nem o Espírito Santo. Então, quando alguém crê em alguma interpretação bíblica, ou em uma revelação, ou mesmo em uma experiência particular, isso não é propriamente a fé no que a Bíblia diz, mas é uma crença como outra qualquer. Por exemplo, Há quem creia na experiência, na existência do purgatório ou na possibilidade da reencarnação, embora esses ensinamentos eles não encontrem fundamento direto nas Escrituras Sagradas. E, neste caso, o fundamento bíblico ele é indireto, porque são construções doutrinárias baseadas em interpretações, revelações e experiências particulares de algumas pessoas ou de alguns grupos religiosos. Há também quem acredite em experiências sobrenaturais de outras pessoas, como as pessoas que relatam ter visitado o inferno, por exemplo. Mas quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe que isso não é possível, pelo menos neste momento, não é mesmo? Bom, então a primeira observação que eu queria fazer é a seguinte... Se a sua fé está fundamentada em uma visão ou em uma revelação ou na experiência de alguém, você certamente está substituindo a fé nas Escrituras Sagradas pela fé nas pessoas que tiveram a visão, a revelação ou essas experiências. Eu sei que é muito comum vermos pessoas que alegam ter muita fé, mas... Quando nós procuramos saber, afinal, em que elas creem, nós notamos, em alguns casos, que a fé que elas relatam ter, contraria os principais ensinamentos da Bíblia. Isso porque, em algum momento, elas deram mais ouvidos ao que é, lhe contaram sobre revelações e experiências particulares, é, muitas vezes das suas lideranças religiosas, do que nos próprios relatos bíblicos é exatamente assim que muita gente boa abraça a heresia e passa a defender uma fé antibíblica como se estivessem defendendo as coisas santas de Deus. Por exemplo, quando a Maranata ensina sobre a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus, para convencer as pessoas de que isso é algo de Deus, primeiramente ela diz que isso foi uma revelação dada pelo Espírito Santo e, em seguida, ela conta uma série de experiências para sustentar essa revelação. Mas, por que a Maranata precisa desses recursos e não usa somente a Bíblia? Muito simples, porque não há texto bíblico em que ensine objetivamente a fazer um clamor pelo sangue de Jesus, antes de uma oração qualquer. Assim como não há texto bíblico específico ensinando sobre a existência do purgatório ou da reencarnação. E para que isso fique claro, eu vou passar um trecho de um vídeo da Rádio Manaim em que um dos principais pastores da Maranata conta como a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus foi construída a partir de uma revelação, e inclusive admitindo que não havia base doutrinária para este ensinamento. Vejam só. Mas nós não entendíamos, doutrinariamente, biblicamente, o porquê do clamor. Estava na Bíblia, o Espírito Santo revelou que nós tínhamos que clamar pelo sangue de Jesus, nós começamos a fazer até por obediência à revelação. E porque os dons espirituais eram uma coisa, como sempre foram, uma coisa muito forte nas experiências que vinham. Começamos a fazer e funcionou. Mas nós não tínhamos uma base doutrinária que definisse bem isso. Pastor Jonas começou a dar aulas nos seminários nossos sobre o clamor pelo sangue, mas não tinha uma base. Muitos pastores foram embora achando que nós éramos, que aquilo era místico, que era supersticioso clamar por sangue, sangue. Perceberam? Aqui nós temos uma declaração expressa de que o clamor pelo sangue de Jesus começou a ser praticado pela Maranata por uma revelação dada a alguém, mas que eles não tinham base doutrinária e nem base bíblica para fazer aquilo que eles estavam fazendo. Mas, como funcionou, disse o pastor, eles então começaram a montar uma doutrina que pudesse apresentar essa prática como algo bíblico. Exatamente assim que acontece, é, que surge uma heresia. Tudo começa com revelações, experiências particulares e só depois é que se busca então, textos bíblicos para montar a sua doutrina e confirmar as suas experiências particulares. Percebam que toda heresia não tem é, origem primária na Bíblia, mas em revelações e experiências particulares. A Bíblia sempre vem depois, com os ajustes além da letra. E até aqui isso ficou claro? Bom, já feita essa introdução, vamos falar sobre a prática do clamor pelo sangue de Jesus na igreja Maranata. Todo membro da Maranata sabe que qualquer oração inicial, seja de uma reunião ou de um culto, por exemplo, sempre deve ser precedida pelo clamor, pelo sangue de Jesus. Isso é uma ordem que não pode ser alterada e de modo nenhum, sob pena, inclusive, de nulidade espiritual de tudo o que se fizer daí em diante. Se não for assim, nenhuma oração durante a reunião ou o culto chegará a Deus, pois, segundo os ensinamentos da Maranata, o clamor inicial ele é essencial para a purificação do homem, para que ele tenha acesso ao Santíssimo lugar onde Deus está. Então, somente depois do clamor, da purificação, é que a comunhão, então, se estabelece e a porta do santo do santo se abre para que Deus possa, então, ouvir a oração das pessoas. Não é assim? Muito bem. Mas não é somente para as orações iniciais de uma reunião ou um culto que é necessário clamar pelo sangue de Jesus. Segundo a Maranata, clamar pelo sangue de Jesus é também indispensável antes de qualquer oração para se consultar a Deus sobre algum assunto ou dom espiritual. Então, quando eles fazem alguma pergunta a Deus e querem uma resposta imediata, Antes de abrir a Bíblia, aleatoriamente, assim que se consulta, eles devem fazer uma oração precedida pelo clamor pelo sangue de Jesus, mesmo que esse clamor já tenha sido realizado no início da reunião. Nesse caso, se uma oração não for precedida pelo clamor, a oração não pode ser recebida por Deus. E, por isso, Deus não vai responder a pergunta feita na consulta e, consequentemente, a consulta bíblica deve ser considerada inválida. Eu mesmo já presenciei pastores ordenando que a oração da consulta fosse repetida porque o membro se esqueceu de pronunciar a expressão Clamamos pelo sangue de Jesus. Mas deixando de lado é, situações de menor relevância, é, essas são, portanto, as principais orientações da Igreja Maranata sobre a prática diária do clamor pelo sangue de Jesus. Agora vamos avançar um pouco mais. Antes de examinarmos se existem fundamentos para que é, que a doutrina de se clamar pelo sangue de Jesus antes de uma oração para que ela seja ouvida por Deus, é, nós precisamos desfazer o equívoco mais comum que normalmente confunde a mente dos membros da Maranata. Quando nós dizemos que não há fundamento bíblico para justificar a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus, é, os membros ficam revoltados porque eles pensam, que este ensinamento está muito bem caracterizado do Gênesis ao Apocalipse. Mas por que eles pensam assim? Simples, porque eles foram levados a confundir clamor pelo sangue de Jesus com os ensinamentos a respeito do sangue de Jesus, propriamente dito. E... De fato, o Velho Testamento tem diversas passagens que apontam para o sacrifício redentor de Jesus, que evidentemente inclui o derramamento do seu sangue, e o mesmo acontece no Novo Testamento, que faz diversas menções sobre o sangue de Jesus, relacionando esse derramamento de sangue ao sacrifício de Jesus. Isso, isso é bem tranquilo. Ou seja, a Bíblia realmente usa a simbologia do sangue para apontar para o sacrifício. O sangue é apenas um símbolo, um modo de se iniciar, é, ou de se indicar que o sacrifício foi realizado. Então, o sangue não pode ganhar uma preeminência maior do que o próprio sacrifício. Se o sacrifício não tivesse consumado, não haveria sangue derramado. Isso é tranquilo. Por isso, quando nós falamos no sangue derramado por Jesus. Esta é uma simbologia que nos remete à morte sacrificial de Jesus, que foi cumprida cabalmente e que, dessa forma, Jesus nos abriu o caminho da reconciliação com Deus pelo perdão dos nossos pecados. Isso é tranquilo. Essa, portanto, é a relação entre o sangue, e a purificação. A simbologia do sangue nos remete ao novo e vivo caminho, porque Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então, ao abrir este novo caminho, por seu sacrifício, Jesus, Jesus inaugura uma nova aliança que dispensa o ritual levítico e nos apresenta a salvação pela fé. Essa simbologia também ela nos remete à nossa reconciliação com Deus, já que nós estávamos mortos e separados de Deus por causa do pecado. E é, como é feito essa reconciliação? Há uma expiação semelhante à que havia no, no ritual levítico, quando é, nos apresentávamos a Deus com arrependimento e confessando os nossos pecados. Só que agora essa expiação que nos purifica ela é realizada pela fé, pela fé no sacrifício de Jesus. Sim, todas as menções ao sangue são simbólicas e nos remetem ao sacrifício que nos purifica, nos aproxima de Deus e nos coloca em um novo e vivo caminho. Entretanto, nós não podemos mudar o propósito dessa simbologia. É importante entender que todo o ensinamento sobre o sacrifício de Jesus e a sua simbologia em torno do seu sangue não se relaciona diretamente às nossas orações diárias, mas sim à nossa vida diária com a disposição dos nossos corações. Nós nos aproximamos de Deus, somos purificados e andamos neste novo e vivo caminho. Por quê? Porque Jesus morreu em nosso lugar e não porque nós fazemos um clamor antes de nossas orações. Vejam, irmãos, que clamar pelo sangue de Jesus não muda nada quando não há arrependimento e confissão de pecados. Clamar pelo sangue de Jesus não me garante acesso a Deus, se eu sou soberbo e não me arrependo disso, se eu ando seguindo a mentira e não me arrependo disso, se eu maltrato a minha família e não me arrependo disso, se eu desprezo os meus irmãos e não me arrependo disso, se eu obedeço a ordens contrárias aos princípios de Jesus e não me arrependo disso. Entenderam? Nenhuma fórmula de oração pode mudar o que não foi alterado em nossos corações. O sacrifício de Jesus só aproveita a quem se arrepende, confessa o pecado e o deixa. Fora isso, as pessoas podem clamar, como clamaram, por exemplo, os profetas de Baal, e nada vai acontecer. Então, especificamente quanto ao ato de clamar pelo sangue de Jesus, é bom lembrar que essa prática não se encontra em nenhum texto bíblico. Confira você mesmo. Quando o texto de Hebreus nos diz que temos intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, o texto não diz que temos intrepidez para entrar no santo dos santos clamando pelo sangue de Jesus antes de nossas orações. Sobre isso, vale a pena lembrar que, uma vez que o sacrifício de Jesus já foi realizado, uma única vez o requisito essencial para acessarmos a Deus é crer. Crer nesse sacrifício e nos apresentarmos a Deus com o um coração sincero, contrito e arrependido. Se você duvida disso, observe a oração do publicano e a do fariseu e veja o que Jesus disse sobre qual deles fez a sua oração subir ao céu. Vocês conseguem perceber que não são as formalidades de uma oração que a fazem subir a Deus? Vocês conseguem perceber que é, oração não combina com soberba? Vocês conseguem perceber que oração não combina com máscaras e com aparências, hipocrisias? Vocês conseguem perceber que para uma oração ser recebida por Deus, não importa se a pessoa está sentada em pé de joelhos, olhando para cima ou olhando para baixo? Vocês conseguem perceber que Jesus olha para o coração e não para uma formalidade qualquer que envolva uma oração? Pois bem, não há na Bíblia nada que possa ser chamado de doutrina sobre o modo é, que devemos orar para ter acesso a Deus, mas sim sobre a disposição dos nossos corações. Aproximemos-nos com sincero coração e com arrependimento e contrição. Pois então, até aqui já podemos perceber que o sacrifício realizado por Jesus nos garante perdão, salvação e comunhão com Deus independentemente de pronunciarmos a expressão clamamos pelo sangue de Jesus. Pois isso nunca foi exigido nem por Jesus, nem por Paulo e nem pelo escritor da carta aos hebreus. Portanto, começar a oração clamando pelo sangue de Jesus ou dizendo Senhor Deus, ou Deus amado, ou simplesmente Pai, isso é indiferente para Deus. Seja como for o início da sua oração, Deus estará olhando para o seu coração, assim como Jesus olhou para o coração do fariseu e do publicano. E foi exatamente por isso que o escritor da carta aos hebreus deixou bem claro que, sendo assim, aproximemos-nos de Deus com o um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados em água pura. Hebreus 10, 22. Ora, os requisitos são fé, coração sincero e purificado de má consciência. Não adianta pronunciar ritualisticamente uma expressão mágica. Isso não garante o perdão e nem o acesso a Deus. Outra confusão muito comum é atribuir um poder especial ao sangue de Jesus, como se fosse um amuleto para ser utilizado em determinadas situações. Muitos crentes até invocam o poder do sangue de Jesus contra as trevas, da mesma maneira que os católicos utilizam o crucifixo né, para repreender o mal. Mas o fato é que não há na Bíblia qualquer indicação de invocação do poder do sangue de Jesus, seja em que situação for. Se nós queremos invocar alguma autoridade sobre as trevas, a Bíblia nos ensina a utilizar o nome de Jesus. Querem ver o que o próprio Jesus nos ensina a esse respeito? Jesus disse, Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Isso está em Marcos 16, 17. Ora, então se queremos invocar alguma autoridade espiritual, o certo é fazermos isso em nome de Jesus. Pois esse sim é um ensinamento objetivo e que nos foi dado pelo próprio Senhor Jesus. Vejam só. O Evangelho de Mateus relata que pouco antes de Jesus subir para o Pai, ele disse o seguinte, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E é, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, Mateus 28, 18 a 20. É importante notar que Jesus disse para fazermos e ensinarmos tudo o que ele ordenou. Ora, as ordens que devemos seguir, elas constam expressamente da Bíblia, de modo claro e objetivo, e não de um modo simbólico ou figurado. Por isso, nós não podemos trocar o que nos foi ordenado expressamente na Bíblia por qualquer outra ordem proveniente, por exemplo, de revelações particulares, além da letra. Outra coisa importante a destacar é que quando Jesus mandou seus discípulos exercerem a autoridade sobre as trevas em seu nome, ele já tinha derramado seu sangue em sacrifício. Essa instrução ela foi dada após a sua ressurreição e pouco antes da sua ascensão ao céu. Ora, naquele instante, se fosse o caso, Jesus já poderia ter orientado seus discípulos sobre o poder do sangue de Jesus, não é verdade? Mas ele não fez isso. E por quê? Porque a autoridade que ele estava transferindo para o homem deveria proceder da invocação do seu nome e não do seu sangue. Simples assim. Então, concluímos que Jesus foi bem específico em sua ordem e nós não podemos mudá-la. Ora, todos os apóstolos entenderam bem a ordem de Jesus e não ensinaram nada diferente. Nenhum deles ousou a mudar o que Jesus ensinou. Muito bem, agora que nós já falamos sobre o sangue de Jesus, vamos ver se o clamor pelo sangue de Jesus é, então, uma doutrina bíblica. Bom, nós já afirmamos anteriormente que não há na Bíblia qualquer referência direta que relacione uma oração à prática de se clamar pelo sangue de Jesus. Nós também já dissemos que no início deste vídeo que ter fé em uma prática que é de veio de revelações e experiências particulares não pode ser considerada uma fé nas Escrituras Sagradas, mas uma fé em homens, nós já falamos isso. E é exatamente diante da constatação desses dois conceitos que nós podemos realmente afirmar que estamos diante de uma heresia. É verdade que muitas coisas que nós aceitamos nas práticas cotidianas da igreja, elas não estão expressamente registradas na Bíblia. a exemplo do modo como nós fazemos a ceia, do modo como nós organizamos o culto com louvor seguido de mensagem, do modo como nós realizamos uma cerimônia de casamento, do modo como nós organizamos a nossa estrutura de autoridade com presidentes, pastores, diáconos, obreiros, enfim, seja como for. Não são as regras de organização que fazem de uma prática uma heresia, mas o fato de haver um conflito entre o ensinamento dessa prática não bíblica e o ensinamento constante, objetivamente, das Escrituras Sagradas. Ora, se uma prática qualquer não fere nenhum princípio ou ensinamento bíblico, não há nenhuma razão, a meu entender, é, para se considerar isso uma heresia. Entretanto, no caso do clamor pelo sangue de Jesus, por exemplo, quando eu digo que uma oração só é ouvida por Deus, se for precedida por uma expressão específica, aí ah, então eu tenho uma heresia. Por quê? Porque esse ensinamento ele se choca com um outro ensinamento elementar de Deus, onde o homem tem acesso a Deus não por causa da forma de sua oração, mas da forma do seu coração. Logo, criar uma forma específica de oração que contraria o um ensinamento bíblico, revela, na verdade, uma incoerência que não pode ser atribuída a Deus. Por isso, nós podemos dizer que esse ensinamento nada mais é que uma heresia, um ensinamento humano ou maligno, não sei, e que está sendo atribuído a Deus e reivindicando obediência, como se Deus estivesse exigindo essa obediência. E quando as pessoas são levadas a crer e a seguir uma heresia, como se fosse a vontade de Deus, nós podemos dizer que a fé dessas pessoas elas está posta em algo que não é bíblico. Outra coisa interessante é observar que uma heresia ela sempre leva à produção de absurdos. Por exemplo, para que eu pudesse defender essa prática de oração precedida pelo clamor pelo sangue de Jesus, como se isso fosse essencial para Deus ouvir e atender uma oração, eu teria necessariamente que defender que Deus ouve somente a oração dos membros da Maranata que criaram essa, essa doutrina. Isso é ou não é um absurdo? Vocês conseguem imaginar uma coisa dessas? Mas se eu acreditar na doutrina do clamor da maranata, eu vou chegar inevitavelmente a essa conclusão. Isso porque, segundo ensina a maranata, o primeiro ato de um culto deve ser um solene clamor pelo sangue de Jesus. Esse clamor ele não pode nem mesmo ser feito após o, o, se cantar o primeiro louvor. Por quê? Porque a porta da graça, então, ela não estaria aberta antes disso. E para comprovar o que eu estou afirmando, vejam só o que disse a esse respeito o fundador e presidente da Igreja Maranata no seminário de principiantes de 18 de dezembro de 2004, na aula sobre clamor pelo sangue de Jesus. Muito bem. Então, o clamor pelo sangue de Jesus é isso. No começo de cada culto nós fazemos. É o início de um culto onde todos entram na mesma comunhão. Se você, na hora da oração, quiser renovar o clamor, você pode renovar. Mas é até dispensável. Na comunhão é dispensável. Todas as vezes que você vai entrar na presença do Senhor é pelo sangue. A porta da graça só se abre pelo sangue. É pelo sangue que eu clamo agora. Eu não vou cantar um louvor antes. Não. Eu primeiro clamo. Depois canto louvor. Eu clamo porque é o meu momento de comunhão. É ali que Deus abre as portas. Então, se é só fazendo um clamor que a porta da graça se abre, só me resta concluir que a porta da graça nunca se abriu para todos os crentes em Jesus que viveram antes que essa doutrina fosse revelada à Igreja Maranata em 1968. Logo, foram dois mil anos aproximadamente de orações não recebidas por Deus. Foram dois mil anos em que a porta da graça esteve fechada para os crentes, inclusive para os apóstolos de Jesus. Foram dois mil anos sem que uma igreja fizesse um culto onde as pessoas estivessem em comunhão com Deus. Enfim, isso não faz o menor sentido, não é mesmo? Como alguém em sã consciência pode acreditar que os convertidos da igreja primitiva não oravam como Deus queria que se orasse? Mesmo tendo como seus líderes quem? Os apóstolos. E se clamar pelo sangue de Jesus é realmente essencial para que Deus ouça uma oração, receba um culto ou abra a porta da graça? Porque nenhum dos apóstolos falou sobre isso em uma de suas cartas à igreja. Isso faz sentido para você? Eu espero que você tenha percebido o quanto esse ensinamento da Maranata nos leva a conclusões absurdas. Mas por que as pessoas aceitam ensinamentos heréticos e absurdos assim? Normalmente as heresias e os absurdos que já foram registrados ao longo da história sempre procederam de revelações particulares e extrabíblicas. bíblicas Vira e mexe, a história se repete. E, em geral, alguém se levanta e diz que teve uma experiência exclusiva com Deus e que Deus teria revelado coisas que não revelou a nenhum outro grupo. Essa pessoa, então, começa a contar as suas experiências, que confirmam as suas revelações, e leva outras pessoas a produzirem outras experiências no mesmo sentido e assim por diante. É dessa forma que a fé das pessoas deixa de ser uma fé na Bíblia e passa a ser uma fé no que as pessoas é, dizem que receberam de Deus porque são especiais. Agora, apenas para a nossa reflexão, vamos ver como uma heresia chama outra heresia e assim por, assim por diante. Na aula de clamor pelo sangue de Jesus, afirma-se que o sangue de Jesus é o Espírito Santo. Pois bem, mas será que essa comparação... Ela tem algum fundamento bíblico? Será que clamar pelo sangue de Jesus é o mesmo que clamar pelo Espírito ou pela vida de Jesus? Sobre esse assunto, vamos ver o que nos diz o fundador e presidente da igreja Maranata. Eu vou passar alguns trechos da aula do seminário de principiantes sobre o clamor pelo sangue de Jesus, que, como eu já disse, foi de dezembro de 2004. Vejam só o que diz o presidente e fundador da Maranata. Deus tem um projeto. Todo mundo vai morrer. E quando Deus cria o projeto, Ele cria o projeto da obra redentora. Agora veja o que é que é a obra redentora. Ele envia uma vida que o homem não tinha direito. Ele enviou essa vida lá da eternidade. Como é o nome dessa vida? Como é que se chama? Jesus. Então, Ele enviou Jesus. Jesus, então, fez o que Ele tinha que fazer. Era dar a sua vida. Ele deu a sua vida. Então, ele derramou o sangue, não foi? Não foi? Derramou o sangue. Então, ele morre como toda a natureza humana vai morrer. Ele morre. O mesmo sangue biológico, o mesmo sangue biológico. Mas, o que é que Deus faz? Ressuscita ao terceiro dia. Dá a ele o direito da ressurreição, como nós vamos ter o direito também da ressurreição. Por isso, Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aí, aí você começa a entender o projeto de salvação. Então, Jesus morreu e derramou seu sangue. Cinquenta dias depois da ascensão dele, foi derramado o quê? O Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Aquele sangue que ele derramou no Calvário... Era a figura do sangue que ele ia derramar para dar vida àquele corpo que ficou na sepultura, que era, era o dele. Aquele corpo ia ressuscitar. E o sangue que ele derramou ia fazer parte desse corpo para dar vida a esse corpo. Jesus pegou o pão e disse assim, O pão é o símbolo do meu, do meu, o sangue é o símbolo do meu espírito. Agora, nós entendemos, então, esses dois elementos que são parte da igreja. A igreja é corpo e sangue. Corpo e sangue. É isso que todo mundo tem. Bom, deixa eu tentar traduzir o que ele quis dizer nesse trecho da aula. Ele disse que, Deus enviou Jesus da eternidade e que Jesus deu a sua vida e derramou o seu sangue biológico e ressuscitou. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Mas, 50 dias depois da sua ressurreição, ele derramou o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, segundo ele. Agora vejam só que coisa mais estranha. Ele diz que o sangue é o Espírito Santo, ou o Espírito de Jesus. Por quê? porque do mesmo modo que o Espírito Santo teria ressuscitado o corpo morto de Jesus ali na sepultura, o Espírito Santo teria dado vida aos irmãos reunidos 50 dias depois ali no dia do Pentecostes. Mas vejam que essa comparação não tem qualquer amparo dos textos bíblicos pelas seguintes razões. Primeiro, não há na Bíblia nenhum texto indicando que a ressurreição de Jesus teria sido uma obra do Espírito Santo. Os textos que falam da ressurreição de Jesus dizem simplesmente que Jesus ressuscitou ou que Deus o ressuscitou. Segundo, não há na Bíblia nenhum texto que ampare a comparação dos discípulos reunidos no dia do Pentecostes com um corpo morto. Aliás, não há também na Bíblia nenhum texto que indique que o corpo morto de Jesus na sepultura tenha recebido vida de maneira semelhante ao modo como os discípulos receberam o Espírito Santo no dia do Pentecostes. Terceiro, não há na Bíblia nenhum texto que indique uma relação do sangue de Jesus com o Espírito Santo. Quarto, não há na Bíblia nenhum texto que ampare a ideia de que a ressurreição de Jesus ao terceiro dia teria sido uma figura do derramamento do Espírito Santo 50 dias depois da sua ressurreição. Quinto, na última ceia, Jesus não disse que o cálice representava o seu Espírito, como afirmou o fundador da Maranata. O que Jesus disse foi que o cálice representava o sangue da nova aliança para a remissão de pecados. Como vocês podem perceber, nos evangelhos não há qualquer relação do sangue de Jesus com o Espírito Santo ou com o Espírito de Jesus. Portanto, meus irmãos, vejam que, Comparar o sangue biológico de Jesus com o Espírito Santo nada mais é do que o desdobramento da primeira heresia. Ou seja, é uma heresia puxando outra heresia. Mas não fica por aí. Dessa segunda heresia temos uma terceira, que foi montada na doutrina do corpo de Cristo, que para a igreja Maranata se refere apenas aos membros da Maranata. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. O que importa agora é só destacar que, depois que o fundador da Maranata diz que o sangue de Jesus é o Espírito Santo, ele então relaciona sutilmente a ação do Espírito Santo na igreja com o clamor pelo sangue de Jesus. Mas como ele faz isso? Simples, fazendo uma confusão entre sangue de Jesus e clamor pelo sangue de Jesus, que foi o que eu expliquei no início. Uma vez misturados esses dois conceitos, ao dizer que o Espírito Santo é o sangue de Jesus e que a vida do corpo está no sangue, então ele leva toda a igreja a crer que, sem o clamor pelo sangue de Jesus, a igreja não tem vida, ou seja, não tem o Espírito Santo. É bom lembrar que todos os textos usados pela Maranata para sustentar a existência de uma doutrina sobre clamor pelo sangue de Jesus dizem respeito à simbologia do sacrifício de Jesus e em nenhuma das passagens utilizadas pela Maranata refere-se a clamor ou oração. Mas como eles confundem uma coisa com a outra, os membros da Maranata são capazes de brigar para defender que a doutrina do clamor está na Bíblia. Mas eu sei que as pessoas que é, fizerem um mínimo de esforço mental, irão compreender o que eu estou dizendo neste vídeo. O fato é que nós estamos diante de uma sequência de heresias que nos levam a conclusões absurdas. Querem ver mais alguns exemplos sobre isso? Então vamos passar mais alguns trechos da aula sobre o clamor pelo sangue de Jesus para destacar uma série de conceitos totalmente antibíblicos, todos gerados a partir desta doutrina da Maranata. Vejam só. O clamor pelo sangue de Jesus é uma dádiva para a igreja. A igreja vai partir. Nessa hora, ela precisa desses elementos. Ela precisa desses elementos. O clamor é algo interior. Você vai clamar pelo sangue de Jesus, você vai clamar por vários motivos. Você vai clamar por uma necessidade de comunhão, por uma libertação que você precisa naquele instante por uma vitória, seja ela às vezes uma questão de saúde, seja um livramento. Você consegue perceber que o fundador da Maranata está relacionando várias bênçãos à doutrina que ele criou? Isso não é muito diferente do que fazem os pastores da prosperidade quando eles relacionam a bênção de Deus aos dízimos e às ofertas. Só que no caso da Maranata, as falsas promessas de comunhão, libertação, vitória, saúde livramento estão sendo associadas não ao dízimo, mas sim ao clamor pelo sangue de Jesus. Ora, nem Deus, nem Jesus e nem os apóstolos fizeram promessas parecidas com essas em toda a Bíblia. Logo, todas essas promessas são apenas meios para fornecer aos membros um amuleto, assim como a rosa ungida da Igreja Universal, por exemplo. Se na Igreja Universal você tem é, de acreditar na rosa ungida, na Igreja Maranata você tem de acreditar no clamor pelo sangue de Jesus para alcançar a sua vitória. Perceberam? A propósito, é bom lembrar que a libertação, ou mesmo a cura, por exemplo, é algo que nós podemos alcançar pela autoridade no nome de Jesus, e não pelo clamor pelo sangue de Jesus, como nós já vimos anteriormente. Mas vamos em frente. Vejam só. Então, por que o Senhor está nos dando essa bênção como deu a Israel? Israel estava há 400 anos no cativeiro do Egito, mas na hora da saída... Ele bota sangue na verga e nos umbrais da porta. Então agora nós vamos botar sangue na verga e nos umbrais da porta, porque estamos, estamos de partida também. Nós estamos indo embora. Aqui nós temos uma maneira sutil de confundir o sangue de Jesus com o clamor pelo sangue de Jesus. Ora, de fato, o sangue do cordeiro nas vergas e umbrais das portas era um sinal para livrar os hebreus no momento da passagem do anjo que iria ferir os primogênitos do Egito. Mas isso nada tem a ver com oração ou com clamor. Vocês conseguem perceber isso? Mas vamos em frente. Agora, o clamor, de que forma nós vamos clamar? Vamos gritar? Vamos fazer o que o pessoal faz aí? Não, o clamor é algo interior, aquilo que nós fazemos para dentro. Ninguém sabe a nossa comunhão com o Senhor e como resultado vem o livramento. Às vezes vem um dom espiritual, vem uma, vem uma libertação, vem um alívio das nossas tensões, das nossas preocupações. Bom, aqui temos mais uma série de promessas vinculadas ao clamor pelo sangue de Jesus. Da mesma forma que a Igreja Universal faz com o sabonete ungido, por exemplo. Se você está precisando de um livramento, dom espiritual, libertação ou alívio de preocupações, basta usar este recurso que estes líderes estão lhe dando, seja sabonete ou seja clamor mesmo que a Bíblia nunca tenha vinculado tais bênçãos a esses amuletos. Mas vamos continuar. Nós vivemos neste mundo assim. Entramos numa repartição, tratar de um assunto, às vezes somos maltratados, então é aquilo ali, é uma operação, não é? O adversário vê a luz, entrou a luz aqui, ele pula de lá. Aí você já vai no clamor para ele não te ver. No clamor, porque o clamor te esconde, o clamor é a revelação, é a luz de Deus na sua vida e quem está na luz, as trevas não enxergam não. Agora, uma promessa bem interessante, o fundador da Maranata diz que clamor pelo sangue de Jesus é luz e que essa luz faz com que você não seja identificado pelas trevas. Além disso, ele diz que o sangue de Jesus nos cobre é, e nos esconde. Mas, como o sabonete ungido, essa promessa relacionada a clamor pelo sangue de Jesus não encontra qualquer amparo bíblico. Como nós já falamos anteriormente, se queremos ter autoridade sobre as trevas, a Bíblia nos ensina a usarmos a autoridade do nome de Jesus e não a fazermos um clamor pelo sangue de Jesus para nos escondermos de Satanás. Aliás, nem mesmo se sabe de onde o fundador da Maranata tirou a ideia de que clamor pelo sangue de Jesus é revelação ou luz. É difícil de saber, não é mesmo? Mas quem se importa com isso? Se ele diz que é uma revelação, todos, todos devem acreditar sem questionar, e é assim que você aprende. Bom, nós vamos continuar. Se você quer servir ao Senhor... Se amanhã o Senhor te chamar, se o Senhor vier buscar a sua igreja, você tem que estar tá no clamor. É a vitória que você precisa toda hora, todo instante, a todo momento. E quanto mais você clama, mais Deus vai te dando vitória. Vai dando vitória à igreja, vai dando vitória em todas as coisas, no seu lar, na sua vida, na vida de seu filho, do seu marido... Não podemos deixar nessa hora do clamor. Perceberam? Não é só na Igreja Universal do Reino de Deus que os pastores ficam insistindo em comparar vitórias com os seus amuletos antibíblicos. Vitória, vitória, vitória. Clame para ter vitória. Compre o sabonete para ter vitória. Compre a rosa ungida para ter vitória. Faça a fogueira santa para ter vitória. Clame pelo sangue de Jesus e você vai ter vitória. Qual a diferença? apenas o elemento que é utilizado por cada um desses pastores. Enquanto um relaciona a vitória ao amuleto físico, o outro relaciona a vitória a um amuleto mental. Mas o fato é que nenhum desses dois amuletos são bíblicos. Vocês conseguem perceber é, isso que eu estou falando? Muito bem, vamos agora fazer as nossas considerações finais. Meus irmãos, tudo isso que eu relatei neste vídeo, é, se refere às dúvidas que eu tinha enquanto estava sujeito à liderança da Maranata. E como essa reflexão ela, é, me foi útil e foi necessária, eu tive que fazer isso é, no passado, agora eu estou compartilhando com você para que você também, você que tem coragem de abrir os olhos, possa também pensar sobre isso que eu estou falando, examinar os textos e refletir sobre isso. E se você viu esse vídeo até aqui e não ficou com ódio de mim, é porque os seus olhos estão se abrindo. No meu caso, eu não tenho mais dúvidas quanto à prática de se clamar pelo sangue de Jesus. Eu não tenho mais dúvidas de que isso é, então, uma heresia. É verdade que todas as pessoas que estão acostumadas a clamar pelo sangue de Jesus antes de suas orações... Poderão contar algumas experiências pessoais e eu não estou aqui para duvidar da experiência pessoal de ninguém. Entretanto, é importante que se saiba que nenhuma experiência pessoal pode substituir a palavra de Deus. A única segurança que nós temos no mundo espiritual é andar exatamente como nos ensina a palavra de Deus, sem tirar e nem pôr. É muito arriscado nós praticarmos doutrinas, que procedem de revelações particulares além da letra. Como eu já disse em um vídeo passado, essa é a fonte de todas as heresias, a revelação além da letra. E toda heresia só se mantém quando nós não conhecemos as Escrituras Sagradas. Por isso, Deus disse por meio do profeta Oséias que o meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. E ele também, é, Jesus, o próprio Jesus disse, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, meus irmãos, se em qualquer das cartas de Paulo ou de outro apóstolo dirigido à igreja tivesse sido registrado algo parecido com clamai pelo sangue de Jesus ao iniciar uma reunião, é, eu seria o primeiro a defender essa prática. Mas como não existe nenhum texto bíblico nem parecido com isso que referimos, fica então o alerta de Paulo. Mas, Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o um evangelho que vá além do que eu vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátemas, anátema, Gálatas 1.9. Bom, meus irmãos, é isso aí. Eu espero não ter ofendido ninguém com estas minhas observações. Espero ter ajudado a você... A colocar a sua mente para funcionar e a pensar sobre essas questões. E nós nos encontramos em uma outra oportunidade, numa próxima questão. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.